0: Wie Sie in der Einführung ja schon gehört haben, habe ich in Berlin an der Humboldt-Universität Islamwissenschaft studiert, eben vor ziemlich langer Zeit. Ich lebe nun seit fast 20 Jahren in den USA und habe mich dort in den letzten 15 Jahren überwiegend mit Forschungsprojekten über amerikanische Muslime und Musliminnen beschäftigt. Und ich habe mich gleichzeitig auch schon sehr lange, eigentlich sogar schon hier an der Humboldt-Uni, für die Geschlechter- und Sexualitätsforschung interessiert. Das Resultat sind Forschungsprojekte und Veröffentlichungen, von denen Sie ja schon gehört haben. Ich habe hier nochmal Bilder und die Titel übersetzt. Die sich mit muslimischen Frauen und besonders mit Fragen von Geschlecht und Sexualität beschäftigen, in Theorie und in Praxis. Es ist mir wichtig, und das haben Sie ja auch schon so ein bisschen gehört jetzt in der Einführung, mich auch explizit zu positionieren, ich identifiziere mich selbst als muslimische Feministin und auch gleichzeitig als Wissenschaftlerin und Aktivistin. Für mich hat meine Forschung immer politische Relevanz und ich sehe meine Funktion in dieser Welt als jemand, die sowohl analysiert und kritisiert, als auch daran arbeitet, die Welt zu verändern. Dies ist in der Wissenschaft eine Diskussion, in der sich verschiedene Wissenschaftler sehr unterschiedlich positionieren und ich fand es wichtig, Ihnen hier sehr offen mitzuteilen, wo ich mich da selbst hinstelle. Ich bin jedoch zumindest offiziell keine Theologin, das ist mir auch sehr wichtig, sehe mich also nicht als jemand, die sich aktiv an der Produktion von religiösem Wissen beteiligt. Stattdessen sehe ich meine Rolle in der Forschung über Muslime und über ihre theologischen und praktischen Entwicklungen, einmal für den Zweck der muslimischen Selbstreflexion und zum anderen für Nicht-Muslime, um unsere Gemeinschaften besser zu verstehen. Beide Funktionen sind, besonders in unserer heutigen polarisierten Welt, auch inhärent politisch. Mein Vortrag hier besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil werde ich, werde ich mit Ihnen über die Rahmenbedingungen und Grundlagen für unser Gespräch über muslimische Aktivistinnen reflektieren. Und im zweiten Teil möchte ich Ihnen einige konkrete Beispiele dafür vorstellen, wie diese Grundlagen in der Praxis ausgelebt werden. Es wird Sie vielleicht überraschen, aber das Problem der Islamfeindlichkeit in ihren vielen Formen und Variationen ist immer mein erster Gedanke in meiner Forschungsarbeit. Ich habe auch einiges ähm, zur Islamfeindlichkeit in den USA selbst geschrieben. Politikwissenschaftlerin Rochelle Turman hat das Problem der Forschung über Muslime und Geschlechterfragen als double bind, also als doppelte Fessel oder doppelte Bindung beschrieben. Damit meint sie, dass Forscherinnen, die sich kritisch mit Geschlechterbeziehungen in muslimischen Kontexten auseinandersetzen, immer Gefahr laufen, existierende und sehr negative Vorstellungen und Meinungen über den Islam und die Muslime zu bestätigen. Wenn es ihnen Später, wenn ich Ihnen später davon berichte, dass muslimische Aktivistinnen gegen häusliche Gewalt in muslimischen Familien argumentieren und arbeiten, ist es möglich, und das ist mir auch schon passiert, dass Sie sich später nur daran erinnern, dass ich gesagt habe, dass es häusliche Gewalt in muslimischen Familien gibt und dass Sie sich dann vielleicht gedacht haben, aha, dann stimmt es also, dass muslimische Männer gewalttätig sind und dass der Islam eine Religion der Gewalt ist. Sie können dann also nicht mehr hören oder sehen, dass die, dass, ja, die Aktivistinnen, über die ich hier sprechen werde, auch zum Islam gehören, auch Muslime sind und damit genauso gut unser Bild formen könnten. Und wahrscheinlich brauchen wir beides. Wenn sie skeptisch gegenüber allen Religionen sind, funktioniert es ganz ähnlich. Die Frage ist dann immer, welche Konsequenzen solche Einstellungen haben. Also Mir geht es hier nur nicht, darum, dass, nicht nur darum, dass Leute Einstellungen haben, sondern dass die auch wirklich praktische Konsequenzen haben. Sie können den Islam nicht mögen oder Muslime nicht mögen oder Religion nicht mögen, aber es würde das dann dazu führen, dass sie die Akzeptanz von Muslimen in der deutschen Gesellschaft ablehnen oder dafür eintreten, dass Deutschland in Afghanistan oder im Iran militärisch eingreift oder Angriffe auf Muslime wie in Hanau unterstützen oder wollen sie nur, nur so weit gehen, weniger Flüchtlinge zu akzeptieren. Rochelle Turman schlägt vor, dieser doppelten Fessel für die, die sich Notizen machen wollen und dann noch mehr lesen, die ich wie, ich, wie gesagt, sehr akut in meiner Arbeit empfinde, mit dem Konzept der verantwortlichen Kritik zu begegnen. Und ich würde auch davon sprechen wollen, dass wir darauf bestehen müssen, ein weiteres Konzept, nämlich das der Mehrfach, Mehrfachkritik, anzuwenden. Mit anderen Worten, ich behalte mir das Recht vor, gleichzeitig schädliche und negative Geschlechternormen und Praktiken in muslimischen Kontexten nicht nur aufzuzeigen, aber auch besonders als Muslimin zu kritisieren. Und ich kann und werde gleichzeitig aufzeigen und kritisieren, wie rassistische und islamfeindliche politische Einstellungen und Handlungen Muslimen schaden und sie verletzen. Ich würde auch noch, auch noch das Argument dranhängen, dass menschenverachtende, rassistische und sexistische und ganz einfach ungerechte Einstellungen und Handlungen auch denen schaden, die sie begehen. Oder die, die, ja, die sie begehen, weil sie unsere gemeinsame Menschlichkeit reduzieren und untergraben. In unserem heutigen politischen Klima und eigentlich schon seit den 80er Jahren ist es einfach und auch zunehmend akzeptabel, den Islam und die Muslime als fremd und rückständig abzulehnen, statt anzuerkennen, dass beide schon seit langem ein Teil der europäischen und auch amerikanischen Geschichte sind. Ich verlange mehr als bloße und eigentlich ja ursprünglich christliche Toleranz. Ich erwarte von europäischen und amerikanischen Mitbürgern die Akzeptanz von Ähnlichkeit und Unterschieden als Teil unserer Zugehörigkeit zu diesen Gesellschaften. Die interne muslimische Kritik sollte dann nicht als externe Waffe gegen Muslime angewendet werden, es sind oft die negativen Lebenserfahrungen von Muslimen in unseren Gesellschaften, die es erschweren oder unmöglich machen, problematische Diskurse und Praktiken zu überdenken und zu verändern. Kolonialer Feminismus spielt eine wichtige Rolle in der ideologischen Rechtfertigung, der Eroberung, Unterdrückung und Ausbeutung von nicht-europäischen Gesellschaften, besonders im 19. Jahrhundert. Das Wort Feminismus ist mein Stichwort für den Übergang zu meinem nächsten Punkt. Die Frage des Feminismus, meines Feminismusverständnisses und der Beziehung zwischen Islam und Feminismus. Zunächst einmal möchte ich mein eigenes Verständnis von Feminismus kurz beschreiben. Er ist, wie es auf einem T-Shirt meiner Tochter heißt, die radikale Idee, dass Frauen Menschen sind. Das ist ein tolles T-Shirt. Etwas komplexer bedeutet Feminismus für mich eine Kritik an den hierarchischen und ungerechten Strukturen der patriarchalischen Gesellschaft, in denen Männer, besonders Väter, daher der Name, mehr Macht und Kontrolle haben als alle anderen. Selbst die binäre Konstruktion von Männern und Frauen als den einzigen beiden Geschlechtern ist ein Produkt des Patriarchats. Diese Kritik des ungleichen Machtverhältnisses von Männern und Frauen wird gleichzeitig in einer oder mehreren und sehr vielfältigen feministischen Aktivistinnen und Bewegungen in die Praxis umgesetzt. Also Feminismus hat eine theoretische und eine praktische Seite, mit dem Ziel, die Welt nicht nur zu kritisieren, aber auch zu verbessern und zu verändern und hoffentlich am Ende das Patriarchat abzuschaffen. Religiöse Feministinnen, die es übrigens in allen Religionsgemeinschaften gibt, stellen sich noch die zusätzliche Frage, in welchem Verhältnis das Patriarchat zum Willen Gottes steht. Hat Gott die Menschen und die Gesellschaft so geschaffen, dass das Patriarchat die Norm und Gotteserwartung ist? Oder ist es eher so, dass Gott verschiedene Möglichkeiten eröffnet hat und von uns Menschen erwartet, dass wir die richtige Form der Gesellschaft konstruieren und uns gleichzeitig immer wieder fragen, wo unsere Verantwortung als gläubige Menschen zu dieser Frage liegt? Der Begriff des Feminismus selbst, also das Wort Feminismus, wird in muslimischen Kreisen seit den 80er Jahren ziemlich heftig diskutiert, dies hat mit, den oben schon erwähnten, mit dem oben schon erwähnten kolonialen Feminismus zu tun und zeigt auch wieder die mehrfache Kritik. Muslimische Feministinnen werden mit Skepsis und manchmal sogar mit Argwohn betrachtet, weil man sie als Vertreter einer neukolonialen Verschwörung sehen kann, deren Ziel die Zerstörung des Islams und aller muslimischen Gesellschaften ist. Sie selbst aber, sehen, aber stehen... Dem, de, den destruktiven Folgen des Kolonialismus auch sehr kritisch gegenüber und sehen in ihrer Kritik von unterdrückenden und schädlichen Geschlechterstrukturen in ihren muslimischen Gesellschaften keinen Widerspruch. Mehrfache Kritik eben. Da der Begriff Feminismus aber auch negativ belegt sein kann, sehen wir immer häufiger eine Tendenz, sich stattdessen lieber als jemand zu beschreiben, die für Gendergerechtigkeit, Gender Justice oder Geschlechtergerechtigkeit, das ist ein langes deutsches Wort, arbeitet und kämpft. Dieser Bezug hat mehrere Vorteile. Er distanziert sich von, vom Kolonialismus und der I Idee der eurozentrischen Überlegenheit und er bringt schon von Anfang an die wichtige Idee der Gerechtigkeit ins Gespräch. Diese Idee der Gerechtigkeit hilft muslimischen Aktivistinnen auch, ihr Selbstverständnis an die Quellen und den historischen Ursprung des Islams zu binden. Mit anderen Worten, die Idee, dass Gott der Ausgangspunkt für Gendergerechtigkeit ist, spielt eine zentrale Rolle in der Selbstrechtfertigung von muslimischen Aktivistinnen als integraler Bestandteil des muslimischen Interpretationsspektrums. Daher auch der Titel meines Vortrages »Gott will Gerechtigkeit«. Der Begriff der Gendergerechtigkeit ist auch eine Reflexion davon, wie muslimische Denkerinnen und Aktivistinnen sich von Konzepten wie Gleichberechtigung und Gleichstellung als moderne Begriffe des westlichen Feminismus ein wenig distanzieren und stattdessen das Konzept der Gerechtigkeit, welches häufig im Koran erwähnt wird, mit Geschlechterfragen in Zusammenhang bringen. Wir werden auch später noch sehen, dass es, und ich bin ein Beispiel dafür, auch muslimische Frauen gibt, die sich selbst als Feministinnen bezeichnen und andere, die es nicht tun. Es gibt sogar eine Reihe akademischer Publikationen, die nur diese Diskussion beschreiben und analysieren. Das sind die zweite und dritte Quelle hier. Hier möchte ich nun speziell zum amerikanischen Kontext kommen. Und um diesen besser zu verstehen, werde ich nochmal über die Islamfeindlichkeit sprechen müssen. Das Phänomen der Islamfeindlichkeit, oft, oft, oft besonders auf Englisch mit dem Begriff der Islamophobie oder der Angst vor dem Islam beschrieben, ist eigentlich mehr ein Problem des Rassismus und der Ablehnung, wenn nicht sogar des Hasses auf jene Menschen, die als anders und damit als fremd gesehen werden. Antimuslimischer Rassismus hat eine eigene und komplizierte Geschichte in den USA, die mit der Versklavung von afrikanischen Muslimen vom 16. bis zum 18. Jahrhundert zusammenhängt und auch mit dem Rassismus gegen schwarze Amerikaner, die sich im 20. Jahrhundert zum Islam bekannten. Er hat aber auch Wurzeln in der europäischen, besonders der spanischen Ausgrenzung von Juden und Muslimen im 15. und 16. Jahrhundert und mit der Verfolgung und Zwangskonvertierung beider Glaubensgruppen zum Christentum. Der Islam als auch die Muslime werden besonders seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als fremd und nicht in die weiße und christliche Gesellschaft der USA passend beschrieben und auch entsprechend behandelt. Diese Wahrnehmung als anders, als gefährlich, als nicht dazugehörig ist keinesfalls nur eine individuelle Wahrnehmung. Mit anderen Worten, es reicht überhaupt nicht aus, die Islamfeindlichkeit als natürliche und persönliche Reaktion zu beschreiben. Vielmehr ist sie eine politische Ideologie, die im Spannungsfeld zwischen Staat, Medien und der Öffentlich Produ Öffentlichkeit produziert und angewendet wird. Das bedeutet auch, dass sie immer eine politische Funktion hat und nicht nur einfach passiert. So zum Beispiel Muslime als Sündenböcke zu identifizieren oder mit der Diskussion über ihre Fremdheit von anderen gesellschaftlichen Problemen abzulenken. Ich denke, dass das im deutschen Kontext ganz ähnlich funktioniert. Muslimische Frauen, besonders jene, die ein Kopftuch tragen, sind am leichtesten in der Gesellschaft zu identifizieren und als Konsequenz sind es besonders oft Muslimen, die Musliminnen, die diskriminiert verbal und körperlich angegriffen und manchmal sogar ermordet werden. Es ist ein verständlicher Schutzmechanismus, dann damit zu reagieren, interne Fragen wie Geschlechterrollen und Gerechtigkeit erst gar nicht ansprechen zu wollen. Muslime, die nicht in der Wissenschaft arbeiten und unter ihnen besonders Aktivistinnen sind also auch mit der gleichen doppelten Fessel gebunden, die ich vorhin schon beschrieben hatte. Es ist mir wichtig, das hier zu betonen und damit darauf hinzuweisen, dass es eben noch mehr Mut und Courage erfordert, sich überhaupt als muslimische Aktivistin in den USA zu engagieren. Das macht die Frauen, die ich Ihnen hier vorstellen möchte, nur noch beeindruckender und es hilft, uns ein besseres Bild von ihren politischen, sozialen und religiösen Kontexten zu schaffen. Zu diesem Kontext gehört auch, dass Muslime in den USA, die nur einen Bruchteil der Bevölkerung ausmachen, nach Schätzungen etwa 1 bis 2 Prozent, in sich und als Gemeinschaften sehr vielfältig sind. Viele sind Einwanderer, aber ebenso viele sind in den USA geboren und aufgewachsen. Sie gehören zu verschiedenen ethnischen Gemeinschaften, unter anderem südasiatisch, arabisch, afrikanisch, afroamerikanisch, südamerikanisch und viele andere. Sie haben auch vielfältige religiöse Praktiken und verschiedene Vorstellungen davon, was der Islam für sie ist und bedeutet. Sie sind nicht homogen, sondern ein Mikrokosmos von Muslimen weltweit, und oft sind sie auch transnational, also gleichzeitig in den USA und in anderen Teilen der Welt verwurzelt und in Bewegung. Sie sind reale Menschen und Muslim sein ist niemals ihre einzige Identität. So ein, ein, äh, ein, ein Aspekt der, der Samfeindlichkeit ist, ist ähm, zu argumentieren, dass alle Muslime gleich sind. Ja, also da, das, hat, das hat schon auch eine besondere Funktion dann. Da wir hier in Berlin sind und das Institut für Islamische Theologie hier gleich nebenan ja noch sehr jung ist, finde ich es auch noch wichtig, kurz auf die Frage von Wissen und der Produktion von islamischem Wissen einzugehen. Ich möchte keinesfalls hier in ein Wespennicht stechen, obwohl ich mich damit schon lange beschäftige jetzt, ob die islamische Tradition überhaupt eine Theologie hat, so wie die Christen über Jahrhunderte entwickelt haben, obwohl ich da meine Zweifel dran habe. Ich verstehe aber auch, dass in dem deutschen Kontext das Konzept der islamischen Theologie eine wichtige politische Rolle spielt und ähm, habe da gar keine Frage, dass das ähm, vielleicht auch gar nicht anders möglich war. Ich sehe die islamische Wissenstradition als eine kontinuierlich entwickelte und sich verändernde und auch sehr vielfältige Diskussion darüber, was der Wille Gottes für die Menschen ist. Warum hat Gott die Welt und die Menschen geschaffen? Was sollen wir tun und nicht tun? Wie bemühen wir uns als Muslime ein Leben zu führen, das in einem Zustand der Anbetung, Dankbarkeit und der, der Unterwerfung unter den Willen Gottes stattfindet? Was können und sollen wir tun, um am Ende der Zeit würdig zu sein, mit Gott für immer ins Paradies zu dürfen? Historisch ist diese Wissens- und Traditionsentwicklung zumeist mit einer islamischen Gelehrtentradition identifiziert worden und damit auch mit Texten, die von Gelehrten geschrieben wurden. In der Gegenwart und auch schon im 19. Jahrhundert war es dann möglich, von der Öffnung dieser Tradition zu sprechen. Diese macht es unter anderem möglich, dass weibliche Gelehrte, Gelehrtinnen, sich auch an der Wissensproduktion beteiligen können. Im Kontext der USA, wo es bis vor kurzem gar kein Äquivalent der Institution, institutionalisierten islamischen Theologie gab, hat ein guter Teil der islamischen Wissenschaftsproduktion aller Theologie stattdessen in der säkularen Wissenschaft stattgefunden und dort sehr oft in der Islamwissenschaft. Das ist in Deutschland undenkbar gewesen, zumindest als ich studiert habe. Es gibt jetzt auch muslimische Institutionen, die sich außerhalb dieses Rahmens der säkularen Wissenschaft positionieren, diese tendieren aber zu ziemlich konservativen theologischen Positionen. Es ist daher kein Zufall, dass Gelehrten, die sich als feministisch geneigt positionieren, eigentlich immer in der säkularen Wissenschaft zu finden sind. Das bedeutet nicht, dass ihre Arbeit dort leicht ist, da sie sich, wie gesagt, mit der doppelten Bindung oder Fessel ständig auseinandersetzen müssen. Ich möchte hier aber auch darauf verweisen, dass ich die Produktion und Anwendung von islamischer Theologie sehr stark im Aktivismus selbst verorte. Aktivistinnen entwickeln in und auch aus ihrer eigenen politischen und religiösen Praxis theologische Ideen, sodass Theologie und Praxis interdependent sind. In dieser Interdependenz ist die Emotion sehr wichtig und die persönliche Erfahrung noch wichtiger. Man könnte vielleicht sogar argumentieren, dass unsere Intuition und Erfahrungen deshalb existieren, damit wir Gott in der Welt erkennen können und sie auch anbeten. Haben Sie es gehört? Dieses inter interdependente Verhältnis wirft die Frage auf, welche Rollen Texte ganz besonders der Koran spielen. Der Islam hat ja eine lange und komplexe Tradition der Koranexegese und hat seit dem 8. Jahrhundert. Oh, vergessen. Das ist mehr zur Dekoration. So, jetzt haben wir schon hier. Der Islam hat ja eine, eine lange und komplexe Tradition der Koranexegese und hat seit dem 8. Jahrhundert im Dialog mit dieser Exegese auch die Entwicklung von Hadithkritik ähm, und der islamischen Rechtslehre gesehen. Auch in der Mo modernen Periode ist der Koran ähm, zugänglich geworden Muslimen, die keine Gelehrte sind. Und Wir werden gleich sehen, dass der direkte Umgang mit und Zugang zum Koran eine wichtige Rolle dabei spielt, auch Theologien der Erfahrung zur, zur aktivistischen Motivation zu entwickeln. In meinem nächsten Schritt möchte ich Ihnen gerne die grundlegenden Methoden der feministischen Koraninterpretation kurz vorstellen. Diese grundlegenden Methoden der Exegese wurden im frühen 20. Jahrhundert von Reformdenkern entwickelt, die sich genau wie, genauso wie spätere Feministinnen, also später im 20. Jahrhundert, so seit, den, seit dem Anfang der 80er Jahre, mit der Herausforderung von Deutung für, eigene, für ihre eigene Zeit auseinandersetzen mussten. Konnte der Islam oder kann der Islam an die Moderne angepasst werden? Ist der Koran wirklich eine heilige Schrift für alle Zeiten und alle Orte? Wenn das der Fall sei, dann müsste jede neue Generation von Muslimen den Text für sich überdenken und möglicherweise auch neue Methoden entwickeln. Drei exegetische Methoden sind besonders wichtig und sehr offensichtlich ein Pro Produkt dieser historischen Umstände. Die erste, die thematische Deutung des Korans, wahrscheinlich die revolutionärste Veränderung. In traditioneller Exegese wurden die Verse des Korans in ihrer Anordnung im Koran einer nach dem anderen interpretiert. Also so atomistisch. So entwickelten sich über die Jahrhunderte lange Werke, Tafsir genannt, die im Ver, die Verse im Koran auslegten und sich mit früheren Auslegungen auseinandersetzten, entweder um ihnen zuzustimmen oder um andere mögliche Deutungen in die Diskussion zu bringen. Es ist mir hier wichtig zu betonen, dass es immer eine gewisse Bandbreite von Auslegungen gab. Also es hat nie eine Zeit gegeben, wo es nur eine Antwort auf die Frage gab, was bedeutet dieser Vers im Koran? Und diese wurden auf verschiedene Weise angewandt, zum Beispiel für die Entwicklung des islamischen Rechts. Nicht alle Auslegungen oder Deuter hatten die gleiche Autorität und Bedeutung, aber alle sahen ihre eigene Interpretation als Teil eines Ganzen, als Teil des wichtigsten menschlichen Pro Projektes überhaupt, nämlich den Koran als Willen Gottes zu verwirklichen und ihn in die Realität der Muslime umzusetzen. In einer thematischen Deutung des Textes werden Verse zusammeninterpretiert, die sich auf die eine oder andere Weise mit den gleichen Fragen beschäftigen. Im Falle der feministischen Auslegung sind dies meist Verse, die sich mit Frauen, Familie, Geschlecht und Sexualität beschäftigen. Die Entscheidung selbst, welche Verse sich mit welchen Themen beschäftigen, ist ein wichtiger Schritt in der Auslegung. Die zweite exegetische Methode ist wahrscheinlich weniger fremd oder überraschend und hat Vorbilder und Vorläufer in anderen Religionen, besonders dem Christentum in demselben Zeitraum oder ein bisschen früher noch. Muslimische Gelehrte wie Fazul Rahman aus Pakistan, der lange in den USA lehrte, sahen die Bedeutung von historisch-kritischen Methoden der Auslegung und wandten, sich, wandten sie kreativ auf den Koran an. Rahman nannte seine Methode die Doppelbewegung, in der er in der ersten Bewegung den historischen Kontext der Offenbarung als wichtig, als wichtig für seine Form anerkannte. Also der Kontext, in dem der Text ähm, ähm, äh, ankommt, ist wichtig dafür, wie er da ankommt. Und dann in einem zweiten Schritt versuchte zu entscheiden, wie grundlegende und universelle Werte von spezifischen Erwartungen im 7. Jahrhundert unterschieden werden könnten. Diese universalen Werte müssten dann in, den veränderten historischen Rahmen, in dem his, veränderten historischen Rahmen des 20. Jahrhunderts auf neue Weise angewendet werden. Eine dritte Methode liegt in der Offenheit einiger feministischer Deuterinnen, sich wie zum Beispiel Amina Wadud, die Möglichkeit einzuräumen und einzufordern, bestimmte Verse im Koran nicht länger zu akzeptieren oder anzuwenden. Also entweder nicht zu akzeptieren oder aber ganz explizit nicht anzuwenden. Amina Wadud möchte ich hier nur ein, hier ein wenig ausführlicher vorstellen. Sie ist Afroamerikanerin, konvertierte zum Islam in ihrer Jugend und absolvierte ein Studium der Islamwissenschaft. Sie entschied während des Studiums, dass sie den Koran untersuchen würde, um herauszufinden, ob die Heilige Schrift etwa frauenfeindliche Verse oder Botschaften enthalte. Wenn dem so sei, hatte sie beschlossen, dann würde sie sich nicht länger als Muslimin identifizieren. Das Resultat war, das erst, war ihr erstes Buch geschrieben, es war das erste Buch geschrieben von einer Muslimin, die sich ausschließlich mit Geschlechterfragen im Koran beschäftigte und eine neue Lesart und Interpretation anbot. Sehen Sie da, der Koran und die Frau wurde 1992 in Malaysia publiziert und dann später in den USA in 1999 Fadud lebte zu dieser Zeit, also 1992, noch in Kuala Lumpur und war Mitbegründer, Mitbegründerin einer Organisation, die sich Schwestern im Islam nannte, die gibt es auch noch heute, ähm, hatte also auch zu dieser Zeit schon eine verbundene aktivistische und akademische Identität und Praxis. Von 1995 bis 2008 lehrte sie an der Virginia Commonwealth University in Richmond, Virginia. Seit ihrer Pensionierung engagiert sie sich vornehmend als gelehrte Aktivistin, sie beschreibt sich auch selber so, manchmal nennt sie sich auch The Lady Imam, die ihre Interpretationen und ihre Theologien nun vornehmlich mit Frauen in muslimischen Frauenorganisationen teilt und weiterentwickelt. Also genau wieder so ihre Theologie in die Praxis umsetzt, weiterleitet und aber auch mit Aktivistinnen weiterentwickelt. Sie hat sich in den letzten Jahren auch sehr für die Rechte und Anerkennung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen, Intersexuellen und anderen Geschlechter- und Sexuellen Identitäten eingesetzt, besonders in muslimischen Gemeinschaften. Jetzt komme ich endlich zum zweiten Teil. Wir sind schon, die Hälfte ist schon vorbei. Und damit zu meinen drei Beispielen davon, wie muslimische Aktivistinnen in den USA ihre Theologien in und aus ihrer politischen Praxis kreieren. In einer direkten Verbindung zu Amina Wadud, wenn wir uns nun zu dem frauengeleiteten Gebet am 18. März 2005 in New York, es wurde nämlich von keiner anderen als Amina Wadud geleitet. Es handelt sich um, handelte sich das ein einmalig, einmaliger Event. Es handelte sich um ein Freitagsgebet, an dem über 100 Frauen und Männer nebeneinander in langen Reihen in einem Kirchengebäude in New York teilnahmen. Sie stand vor der Gemeinde, Wadud stand vor der Gemeinde und hielt die Freitagspredigt, die Khutba, und fungierte danach als Imam, indem sie die Gemeinde im traditionellen Freitagsgebet anführte. Diese beiden Führungsfunktionen, die Predigt zu halten und das Gebet anzuführen, wurden traditionellerweise als die Domäne der Männer gesehen, obwohl es wohl historische Beispiele von Frauen in diesen Positionen gegeben haben mag. Auf welcher Basis hatte Amin Amadud zusammen mit den Organisatoren des Freitagsgebetes dann entschieden, dass sie das Gebet leiten könnte? Amin hat hatte zu dieser Zeit Koran und Wumsch, äh, und Frau schon veröffentlicht, indem sie die Grundlagen ihrer geschlechtergerechten Koranauslegung dokumentiert. Das Buch sieht Gott als auf jeden Fall und immer auf der Seite der Gendergerechtigkeit und setzt sich mit älteren traditionellen und patriarchalischen Auslegungen als Produkte ihrer eigenen Zeit auseinander. Mit anderen Worten, der Koran als Wort Gottes kann niemals frauenfeindlich sein, weil Gott selbst nicht ungerecht sein kann. Formen von Frauenfeindlichkeit und Ungerechtigkeit sind demnach immer ein Problem der Auslegung und haben nichts mit dem Willen Gottes zu tun. Und es ist das grundlegende Konzept der Gerechtigkeit, darüber haben Sie jetzt schon viel gehört, für die Muslime auf Erden kämpfen müssen. Dies ist ihre wichtigste moralische Verantwortung als Vertreter Gottes auf Erden dem Wadud folgte, indem sie das Gebet leitete. Wadud argumentierte damals, dass sie im Koran keinen Hinweis darauf gefunden hätte, dass der Text die Leitung des Gebetes von Frauen verbietet und es damit keinen Grund für sie gebe, das Gebet und die Predigt nicht als ihre Aufgabe zu sehen. Dies ist ein interessantes Beispiel dafür, wie Feministinnen nach Momenten der Stille oder des Schweigens im Koran suchen. Diese Methode... Ein Argument darauf aufzubauen, dass die Heilige Schrift zu einem bestimmten Thema schweigt, finden wir auch in anderen feministischen Auslegungen von Heiligen Schriften, zum Beispiel in christlichen und jüdischen Kreisen. Wenn Gott es gewollt hätte, hätte sie klare Richtlinien oder Werte direkt im Text formuliert. Wenn etwas nicht klar verboten ist, ist es also erlaubt. Das erinnert mich ein bisschen an meine Kinder. Manchmal. Amina Wadud leitete also das Freitagsgebet auf der Basis ihrer gendergerechten Auslegung des Koran. Sie hatte im gleichen Jahr in ihrem zweiten Buch, Inside the Gender Jihad, auch formuliert, dass verschiedene Auslegungen des Korans möglich sind und dass sie gleichzeitig existieren können. Also dass sie jetzt nicht Recht hat und dann haben alle anderen Unrecht, in anderen, mit anderen Worten. Sie behielt sich jedoch vor, bestimmte Interpretationen als ungerecht zu kennzeichnen, sodass kein kompletter exegetischer Relativismus entsteht, in dem alle Interpretationen möglich sind und keine in die Praxis umgesetzt werden kann. Ich würde auch argumentieren wollen hier, dass das Gebet in New York selbst solch eine Anwendung von Interpretation ist. weil Wadud verkörperte ihre Auslegung und ihr Verständnis des Gerechtigkeitskonzeptes des Koran in diesem Gebet. Jedes Mal, wenn sie sich vorgebeugt hat, jedes Mal, wenn sie sich hingekniet hat und auch als sie die ziemlich lange Predigt gehalten hat. Und die Teilnehmerinnen an dem Gebet unterstützten diese Auslegung durch ihre Präsenz im Raum und die gemeinsame Ausführung der Gebetsrituale. Das Freitagsgebet in New York führte nicht direkt zur Entwicklung einer Bewegung für Frauen als Imame, als Gebetsleiterin, aber es erreichte mehrere andere Ziele. Eine Mediendiskussion über muslimische Geschlechternormen, in denen Frauen nicht nur Diskursobjekte waren, sondern an der Repräsentation von muslimischen Frauen selbst teilnahmen. Auch, und ich finde, das ist wichtig auf allen Seiten der Debatte. Es ist nicht so, dass alle Frauen es unterstützen, dass Frauen Gebete leiten und alle Männer dagegen sind. So sieht die Gemeinschaft oder sehen die Gemeinschaften und die Diskussion einfach nicht aus. Ähm, es, ähm, Führt er auch zur Unterstützung für andere Projekte, in denen Frauen in Führungsrollen agieren, also in Moscheegemeinden zum Beispiel, andere Gemeinschaften, in denen Männer und Frauen Gebete leiten und nicht zuletzt die Gelegenheit, weitreichende Diskussionen über Geschlechterrollen in muslimischen Gemeinschaften weltweit anzuregen und zu unterstützen. Also das ist 2005 in New York passiert, es gab eine mehr so amerikanische Diskussion über dieses Gebet, über diesen Event vorher und besonders dann nachher, aber eben auch eine internationale muslimische Diskussion darüber, was das bedeuten könnte. Der Koran und seine Auslegung spielten in diesen Diskussionen weiterhin eine zentrale Rolle. Eine sehr interessante Entwicklung, denke ich, besteht in der Kreation von muslimischen Organisationen und Institutionen, die oft auch als Moscheen beschrieben werden, die entweder die Gebetspraxis so erweitern, dass, all, dass Muslime aller Geschlechter nicht nur teilnehmen, sondern das Gebet auch leiten können, oder aber Moscheen nur für Frauen, wie in einem Beispiel in den USA. Im Januar 2015 entschied eine Gruppe von Muslimen in Los Angeles, in Kalifornien, dass sie einmal im Monat ein Freitagsgebet abhalten würden, von Frauen geleitet, aber auch nur für Frauen in der Gebetsgemeinschaft. Die Freitagspredigt wird jeden Monat von einer anderen Frau gehalten, mal Gelehrte, mal Aktivistinnen, oft beides, und wird auch aufgezeichnet und kann dann später im Internet angesehen werden, um die theologischen Inhalte noch weiter zu verbreiten und zu diskutieren. Ich würde sagen, dass es das Gebet in New York in 2005 war, das den Raum geschaffen hat für die verschiedenen Auslegungen und Normveränderungen auf einem breiteren Spektrum, selbst wenn die feministischen Auslegungen immer noch weitgehend abgelehnt werden. Die Diskussion über Geschlechterrollen selbst ist mehr in die Mitte des Spektrums gerückt und kann dadurch von mehr Muslimen aufgegriffen werden. Mein zweites Beispiel stammt aus meinem Buch über den Kampf gegen häusliche Gewalt in muslimischen Gemeinden und Familien. Es ist wichtig, hier nochmal darauf hinzuweisen, dass häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen keine exklusive Domäne der Muslime ist. Häusliche Gewalt geschieht viel zu oft in allen Schichten aller Gegenwartsgesellschaften und die sehr traurigen Statistiken zeigen auch deutlich, dass das Niveau solcher Gewalt in allen Gesellschaften ungefähr gleich ist. Mit anderen Worten, wenn häusliche Gewalt in muslimischen Familien passiert, und natürlich passiert die da auch, dann hat das wenig oder gar nichts mit dem Islam zu tun und alles mit der patriarchalischen Ungleichheit und Machtverteilung in der Familie und Gesellschaft. Natürlich, und ich will das hier ganz klar machen, sind alle Formen von Gewalt, ob körperlich, psychologisch, finanziell oder religiös, zu verabscheuen. Und ich verteidige sie hier nicht, aber solche Gewalt ist kein muslimisches Problem allein. Über einen Zeitraum von sechs Jahren habe ich verschiedene Organisationen und Netzwerke von muslimischen Aktivistinnen untersucht und analysiert, die gegen häusliche Gewalt kämpfen. Sie versuchen in den muslimischen Gemeinden die Existenz und die Formen solcher Gewalt anzusprechen und Muslime davon zu überzeugen, dass alle Formen von Gewalt falsch, ungerecht und gegen den Willen Gottes sind. Sie haben auch soziale Dienste entwickelt, die Opfern von häuslicher Gewalt, besonders Muslimen, zur Verfügung stehen. In meinem, Besuch, in meinem Buch beschäftige ich mich intensiver mit den vielen Aspekten dieser Arbeit und mit deren politischem Umfeld, aber hier würde ich gerne auf die besondere theologische Dimension kurz eingehen. Natürlich sehen nicht alle Aktivistinnen diese theologischen Dimensionen gleich, die sind sehr verschieden. Ich habe mit ungefähr 60 ähm, Aktivistinnen gesprochen, ähm, Interviews gemacht und ungefähr 45 ähm, mal an Veranstaltungen teilgenommen und da die Dynamik beobachtet ähm, und dann später diskutiert. Aber zwei Fragen, denke ich, ähm, können hier aufgeworfen werden. Zum einen spielt die Frage der Gerechtigkeit wieder als koranisches Konzept eine wichtige Rolle, der Gewalt gegen Frauen und Kinder als eine Form von Unterdrückung gegenübergestellt wird. Wir sehen hier das Gerechtigkeitsverständnis in Aktion. Der Koran spielt auch eine große Rolle dabei, der häuslichen Gewalt ein normatives Bild der islamischen Ehe gegenüberzustellen. Der Vers 21 in der 30. Sure des Koran spricht von der Zentralität des Friedens, der Barmherzigkeit und der Zuneigung zwischen den Ehepartnern, denen dann Gewalt in irgendeiner Form als Widersatz gegenübergestellt wird. Also diese Übersetzung hier liest sich... Und es gehört zu Gottes Zeichen, dass Gott euch aus euch selbst Gatten erschaffen hat, damit ihr bei ihnen Ruhe findet und Gott hat Zuneigung und Barmherzigkeit zwischen euch gesetzt. Darin sind wahrscheinlich Zeichen für Leute, die nachdenken. Also ähm, die Worte hier Ruhe, Zuneigung und Barmherzigkeit, ähm, Sakina, äh, Rahman, Mawadda, kann man auch noch anders übersetzen, aber sie können sich ja schon irgendwie vorstellen, was so die Erwartung darüber ist, wie eine gute islamische Ehe aussieht. Gott will also, dass die Ehe ein Hafen und ein Schutzraum ist und dass die Eheleute als Mantel und Schutz füreinander da sind. Es war für mich als Feministin allerdings nicht einfach zu akzeptieren, dass die Kritik an der häuslichen Gewalt nicht auch eine Kritik am Patriarchat ist. Eher das Gegenteil. Die Aktivistinnen haben ein Konzept des beschützenden Patriarchats oder des, oder des Beschützerpatriarchats, auf Englisch nenne ich das Protective Patriarchy, entwickelt, indem Männer, besonders Ehemänner und Väter, die Verantwortung für den Schutz der Frauen und Kinder tragen. Ein Mandat, das eindeutig gebrochen wird, wenn Gewalt angewendet wird und diese Frauen und Kinder dadurch unterdrückt und verletzt werden. Zum Teil ist die, diese Formulierung eine strategische. Die Aktivistinnen wollen und müssen die muslimischen Gemeinschaften dort treffen, wo eine Offenheit besteht und gefunden werden kann, überhaupt über häusliche Gewalt zu sprechen. Also da reinzugehen und zu sagen, wir wollen eigentlich das Patriarchat abschaffen, funktioniert meistens nicht so gut. Ja, manchmal haben sie es auch ausprobiert, ich habe es auch ausprobiert und es funktioniert nicht so gut. Argumente über die Ehe als patriarchalische Institution, die Männern immer zu viel Macht einräumt, die sie dann missbrauchen können, können dann als Gefahr gewertet werden und als Kritik oder Unterwanderung nicht nur der Ehe, sondern auch der gesamten islamischen Tradition. So, wenn ich also das Patriarchat in Frage stelle, kann ich auch dadurch den Islam an sich in Frage stellen oder zumindest die islamische Ehe. Wir sehen hier also eine Gerechtigkeitstheologie, die sich nicht unbedingt auch auch als feministische Kritik sieht, aber auch aber doch schon als eine Theologie der Praxis, Praxis, nämlich im Dienste der Arbeit gegen häusliche Gewalt. In meinem letzten Beispiel möchte ich Ihnen noch einige wichtige muslimische Politikerinnen vorstellen, die, sich, die Sie vielleicht schon mal in den Nachrichten gesehen haben. Was mir wichtig erscheint, ist hier nochmal zu betonen, dass diese Frauen auch sich basierend auf ihrer muslimischen Ethik der Gerechtigkeit und der Weltverbesserung für viele politische Ziele einsetzen. Nicht nur solche, die direkt mit Muslimen und oder mit Gendergerechtigkeit zu tun haben. Also wir wollen sie dann auch nicht auf ihre muslimische Identität reduzieren. Wir sehen hier, dass der Gendergerechtigkeitsdiskurs in, in ein weiteres, also erweitertes Gerechtigkeitsverständnis und die menschliche Verantwortung für die Verbesserung der Welt eingebettet ist. Die erste Aktivistin ist Linda Sarsour, die 1980 in New York geboren wurde und sich selbst als von palästinensisch-arabisch-muslimischer Herkunft identifiziert. Wie Sie in den Fotos sehen können, trägt sie auch ein Kopftuch. Sassour war eine der drei Organisatorinnen des ersten Women's Marches, des ersten Frauenmarsches im Januar 2017, der selbst eine Protestreaktion und Protestbewegung nach der Wahl von Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten war. Sie war schon vorher in New York engagiert gegen die Diskriminierung von Arabern und Muslimen nach dem 11. September 2001 und zum Beispiel für die Anerkennung von muslimischen Feiertagen in den öffentlichen Schulen in New York. Seit 2017 steht sie oft im Medienmittelpunkt, wo sie gleich oft angegriffen und valorisiert wird. Sie hat sich auch aktiv an der Black Lives Matter Bewegung, äh, Bewegung beteiligt, die sich gegen den Rassismus des amerikanischen Staates, gegen schwarze Amerikaner auflehnt und Polizeibrutalität sowie die ungerechte Behandlung von schwarzen und braunen Menschen in der amerikanischen Gesellschaft bekämpft. Sie hat sich schon oft selbst als Feministin beschrieben und dann ist ihr prompt jedes Mal diese Identität abgesprochen worden, weil es eben auch Feministinnen gibt, die entweder alle Religionen ablehnen oder aber ihre Islamfeindlichkeit und rassistischen Ideen auf Sassur selbst anwenden. Sassur ist im Moment direkt und aktiv am Wahlkampf beteiligt, indem sie die Kandidatur von Bernie Sanders unterstützt und an, einer Wahlkampagne arbeit, an, an seiner Wahlkampagne arbeitet, besonders in muslimischen Gemeinden. Das ist das Foto unten. Oben ist, das, ist ein Foto von dem ähm, Frauenmarsch in, im Januar ähm, 2017. Sassur spricht oft von ihrer religiösen Motivation für ihren Aktivismus und baut diesen eindeutig in ihren religiösen Gerechtigkeitsbegriff ein, der auch beinhaltet, dass sie und damit auch alle anderen Muslime eine Verantwortung für die Verbesserung der Welt tragen. Mein zweites Beispiel ist Rashida Tleb, ähm, die, die 2018 als eine der ersten beiden muslimischen Frauen in den amerikanischen Kongress, also das Parlament, gewählt wurde. Sie war nicht die erste muslimische Person. Diese Ehre gebührte dem Afroamerikaner Keith Ellison, der 2007 ähm, äh, in den Kongress gewählt wurde und dann bis 2019 als Kongressmitglied äh, aus Minnesota arbeitete. Kleb kommt auch aus einer palästinensischen und muslimischen Familie und vertritt liberale und oft auch sehr progressive, zumindest im amerikanischen Kontext, politische Positionen für Krankenversicherungen, gegen Rassismus und Diskriminierung, für Frauenrechte und gegen Krieg und Interventionen im Iran und in Afghanistan. Auch sie hat in Interviews von ihrer religiös geprägten Gerechtigkeitsethik gesprochen und, und wird dementsprechend oft auch von Frauen und islamfeindlichen Stimmen in der amerikanischen Öffentlichkeit angegriffen. Mein letztes Beispiel für heute ist Ilan Omar, die auch in 2018 in den Kongress gewählt wurde, als Abgeordnete für Minnesota. Omar wurde 1981 in Mogadischu in Somalia geboren und ist die Tochter von somalischen Flüchtlingen, die 1992 in die USA kamen und 1995 dort als Flüchtlinge anerkannt wurden. Im Jahre 2000 und im Alter von 17 Jahren erhielt sie die amerikanische Staatsbürgerschaft. Omar vertritt ähnlich liberale und oft sogar noch mehr, äh, noch progressivere politische Positionen. Sie könnte sogar, ja, ähm, als, ähm, und sie ist, ähm, ihre Visibilität ist höher, da sie, wie, wie Sie in dem Foto ja auch sehen können, ähm, auch ein Kopftuch trägt. Ähm, ist also die einzige Frau im amerikanischen Parlament, die ein Kopftuch trägt. Wie Kleib und Sarsour steht sie unter ständiger Observierung in der Öffentlichkeit, es ist wohl nicht schwierig, hier zu demonstrieren, dass diese muslimische Frauen ihre Arbeit im Dienste einer besseren Welt zutiefst mit ihrer, äh, mit, ihrer mit ihrer eigenen Theologie in Verbindung sehen. Sie müssen nicht den Koran direkt zitieren, um hier von mir als Aktivistin und Theologin beschrieben zu werden. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, Ihnen eine Skizze zu zeichnen davon, wie, warum und in welchen Kontexten muslimische Aktivisten dafür argumentieren und arbeiten, dass Gott Gerechtigkeit will. Und dass es die Aufgabe der Muslime ist, aktiv an der Veränderung und Verbesserung ihrer Umwelt und ihrer Gesellschaften zu arbeiten. Ich freue mich auf Ihre Fragen und Gedanken und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld.